0: 嗨，各位听众，大家好，我是 Belly Man， 欢迎收听 Belly Talk Show EP8 第八集。今年台湾电影，不管是论质或者是论量，我觉得都是近年来首屈一指。无论是《孤味》、《消失的情人节》、《亲爱的房客》、《同学麦纳斯》等等，最近有很多社交平台都可以看到这几部电影的消息哦、喔，或者是新闻，或者是 Podcast 的媒介，这些剧组人员都很。宣传不遗余力啊！那我觉得比较可惜的是《消失的情人节》，因为太早下档了，不然这部算是我觉得今年最轻松好看的喜剧电影。那其精致程度不亚于好莱坞大片啊，而且跟其他国片比起来，算是比较容易理解。呃，而且黑佳佳蛮可爱的。但我今天没有要多聊《消失的情人节》，今天想介绍一下同学麦纳斯。还有几部马来西亚电影，那一样哦。今天也是稍微讲讲电影。其实，在看完同学麦纳斯的当下，我觉得这部电影有点没开始过，也没结束的感觉。整部电影都呈现了一个事件与事件之间的记录。不过，我觉得这跟你我的人生一样，差不多，日复一日的重复过的日子。能够记录在 IG 上或 FB 上的，也都是一些细碎不连贯的事件，像是今天去了哪里玩，或者今天跟谁见了面吃了饭，又或者是买到什么演唱会的票了，又或者是出了车祸受伤很痛等等，这种日常的琐碎生活，其他的日常生活的细节，日复一日工作就很不足以被拍成电影，或者是能量不够去变成一种作品。所以本来我们的人生就是就是会被稀释成这种感受不到太多痛苦，也感受不到太多开心的程度。毕竟这样才有办法忍受生活。嗯，生活大部分的时候都是不如一居多嘛。那我们看到电影弄浓缩的剧情，浓缩的基本上都是编排过的，没有多少人的人生可以像电影一样两个小时如此精彩。然后呢，那我觉得同学麦拉斯他就是比较属于。日常生活的记录，它有点像纪录片了、啊。那这部电影的预告片，我们可以看到郑仁硕他说他做什么事都很认真，但是就是不如意，大概就是这个意思。其实这部电影应该是2005年黄信尧导演的《虎烂三小》的集合，或者是续集。《虎烂三小》是一个纪录片哦，内容是在拍导演的同学们的生活片段，然后当时好像也得了最佳纪录片奖。哎，什么事啊？导演在访谈的时候有说过， 2 0 0 5印了 1,000 张《胡乱三小》，到2020年这一千张都还卖不完。不过，随着电影《同学麦纳斯》上映，《胡乱三小》也在金马影展播映。在选片指南的时候，执行长文天祥也有推荐，就说《胡乱三小》就是纪录片版的《同学麦纳斯》。哦。然后看完《麦纳斯》之后，又想想看有没有找到《胡乱三小》DVD 可以买、欸，结果全部的平台都卖完了。可惜呀、啊，不然是很想看、啊、那好像那个那个有个纪录片的平台，他也有在票选，就是大家想看的纪录片，然后会放在这个网络平台上。这《虎胆三小》也排名蛮前面的。同学麦拉斯里面总共其实是五个同学，你们看到电影海报上面剧照是四个主角，那第五个同学就是常常在旁边旁白配音的导演本人。这个拍摄手法其实是有点奇妙、哦，你说是突破第四面墙吗？我我觉得有点不太像哦。第四面墙，我给第四面墙的定义应该是指演员正在跟观影的观众互动对话，也就是他在跟你讲话或，或说哎看你你觉得怎么样这样，这样才叫突破第四面墙。但同学麦纳斯里面，演员是在跟正在长进的导演对话。导演其实也是其中的一个演员，一个同学，所以他这部电影的叙事手法变得有点像是纪录片一样，就有点回到类似《胡乱三小》的那种节奏或是那种感觉。其实这是一部剧情片，其里头没有现实，但充斥着很多即视感。嗯，怎么说叫做里面没有现实，但又充斥着很多即视感呢？他。的剧情可能大部分都是真的。就阿友导演在瓜吉的访谈上有提到，一个真的你会是觉得是真的，两个真的事件拼凑在一起，你也会觉得是真的。但三个呢？那五个事件拼凑在一起，它就不是真的了。它就是一个充满很多即视感的剧情片。那这种即视感来自你我的生活周遭，很容易就有这种感受。可能停在红绿灯前面。旁边等陪你等红绿灯骑机车的人，就是其中一个主角。应该说，毕竟像我们一样生活在底层的人还是大多数嘛。可惜哦，真正生活在底层的人，无论是工作或是被经济压着，或是被家庭生活困住的人们，是有点难去看电影的。但各位听众啊，如果你有万中选一的时间，可以暂时把工作或生活中的困难排开，然后跟心爱的另一半去看一场电影的话，可不要去选什么《鬼灭之刃》啊！如果你没有看动画或漫画，只是因为有人说好看所以跟风，那隔天你看完回来的感受大概只有啊、呃、大哥没有输，以及嗯蛮好看的，就这样而已。然后就回家了。隔天醒来，你其实记得剧情没有多少。推荐你，如果真的有时间可以去看一场电影的话。可以选同学麦纳 斯， 当然顾伟也是很不 错， 而且顾伟看完我最后也是哭得稀里哗啦 的， 也是很想去台南吃虾卷。但同学麦纳 斯， 我觉得真的是可以代表你我生活中的人物故事所拍成的电 影， 当下不会觉得感 动， 你看完可能会有点惆 怅， 有点 闷， 但是后劲很强。就我们喝酒讲求一个后劲。我们吃美食也讲求一个，也都追求一个，吞咽下去之后，那鲜甜美味才能在嘴巴里余韵绕梁。我们看电影，如果有考虑到后劲的话，那这部电影或许带给你的体验会比那些跟风电影要高一点。我看完电影之后，整整想了三天，甚至还看了左水西公社的纪录片《烂头壳》啊、哦，因为嗯。我在听瓜吉的 podcast 啊，他前几天有访问阿瑶导演跟刘冠廷，在前几周呃也有提到了左水西公社这个乐团，大概是最能代表90年代的乐团。那同学麦拉斯里面，左水西公社感觉是占了蛮大的比例，那种不满，那种冲动。嗯，不知道各位听众有没有听过左水西公社呢？他们是一个乐 团， 他之日前其实才刚解 散， 算是台湾地下乐团很有名气的一个团体。他们的音乐是属于那种不怎么好听的那 种， 不是以旋律或者是歌词吸引人的。但我觉得也不能这样 讲， 应该说不是一开始马上就会吸 睛， 不会一个印象就觉得哎这好听 哦， 没有这种。他的表演是属于爆发力 的， 尤其在看完烂头壳。马涛看这个 LTK 这个纪录片之后，我才觉得这乐团其实是有一点像是行为艺术表演，就他们的所有表演都是行为艺术，他们自己可能也没有意识到这样，他们就只是觉得这样很酷，这样很好玩。但整体而言，那个在那个气氛下是好听。你要干嘛？一直讲话？我在录音，你要一直讲话干什么？嗯，来。干嘛？干嘛呢？不爱不爱。刚讲哪里？哦，他们的表演有点像是行为艺术表演。那在同学麦诺斯的预告里面，总共出现了两首左水溪公社的歌，一首叫做《漏电的插头》，然电的插头》这首四位主角都有重新翻唱啊，就变成了电影的主题曲，很好听，很警示，也很 local。听了会有一种感伤的感觉，很像那种爸爸妈妈在叮咛你要注意哦，不要得罪人哦，在外面不要乱随便替人做保啊，要早点睡的那种感觉，就很有啊、呃，很有我们小时候的感觉、啊。然后另外一首是《卡通手枪》，我觉得这首是非常的好听，《卡通 pistol》，就是觉得这首歌才是贯穿整部电影的灵魂。那这首《Carton Pistol》应该也是佐野西公社最受欢迎的歌曲之一了吧？在演唱会主要有唱到这首歌，台下就会暴动。那《Carton Pistol》非常的能贴近我们的生活，我们的成长背景，我们的尚未成功，在这种四处碰壁的状态下，能做的只有打手枪而已。但这首歌不是在鼓励我们打手枪啦，吧？<笑>而是希望我们能随着长大，变成一个成年人之后，出逃到天一之后，不要再打手枪了，知道吗？不要再打手枪了，要成为一个有用的人。我们来听听看卓水溪公社的卡通 pistol。
1: 要没有半毛钱，要怎样梳头贴？哦哦哦哦
0: 哦哦哦哦再无唔好阁拍手枪啊，要变成一个胡闹样嘅人啦。第二部想推荐的是黄明志的《你是猪 b 比》。好、哦，这部电影是马来西亚电影。今年的东南亚电影其实我觉得有蛮多蛮好看的，除了等一下要介绍的《你是猪》之外，还有同为马来西亚，也是荣获今年金马亚奖最佳新导演的《南巫》，这部有点巫毒色彩哦。那这部《南巫》在金马影展的影迷交流粉丝团里面，影迷交流区里面获得非常高的评价，就是非常好看。然后虽然预告片看起来有点恐怖，但实际上是不恐怖的。呃，而且大马版本就是在马来西亚播映的版本，应该是会剪掉不少内容，听说是剪了十二刀。所以马来西亚其实国情是相对的保守啊。那真的只有台湾上映才有办法一刀未剪。那昨天看到那 个， 看到一个也是新加 坡， 其实新加坡跟马来西亚有点近。另外一个电影叫做《男儿 王》， 也是非常的质量非常 高， 评价非常 好， 好像也会上映哦。这两部电影应该都会在明年的春节上 映， 在我们的戏院。所以听众朋友如果有兴趣的 话， 可以去看一下《男五》或者是《男儿王》。《男儿王》是在讲。就李国皇演的，然后她是一个变装皇后，对，她不是变形，她是变装皇后，她是为了生活所以去变装，但是在在那个 PUB 里面舞厅里面就获得了满堂彩的一个很好笑的电影，听说是全场爆笑，然后鼓掌，大家非常的开心，这样看了这部电影。好，回到芭比，芭比你是猪，现在已经上映了、哦，它是之前在金马影展播的时候。啊，黄明志有来，这导演有来。他说他上一场调查一下，大概有七成的观众是马来西亚人，大家都很生怕过了这个影展就看不到这个电影了。那在这一场，就我看的那一场又调查一次，大概有六七成的马来西亚人。那其实台湾的马来西亚侨生很多，啊，毕业之后留在台湾工作的应该也不少，所以不能想象马来西亚人对黄明志导演的电影有多期待。毕竟这部电影在马来西亚是禁片。就是刚刚讲的那个男巫说哦，去申请，因为他有得到金马奖的殊荣，那去申请文化局，然后他可以就是剪接之后 ，conditional approve， 就是有条件的上映。但是这部爸 B 你是猪，按照黄明志说的，大家递交文化局申请的话，马上就被抓走了，直接犯法。那这部正在上映的爸 B 到底在演什么呢？它其实是一个2012年的校园真实故事改编哦。因为种族问题在马来西亚算是很严肃的问题，很严重的问题。这个，嗯，而且种族融合的情形好像还没有像台湾或者美国那么的普遍。马来西亚主要种族有三个：马来西亚人、马来人，俗称土著。你讲土著并不是一种贬义哦。在台湾可能说原住民或者是环纳是一种说环纳可能是一种贬义。啊、在美国，可能说土著可能是一种贬义，但在马来西亚不是。马来西亚应该是官方认定土著，哎呀，甚至还有一个土著党。然后还有印度人，然后还有华人。这印度人就是很印度的那种，那华人就是荷罗郎，就是他们会讲一些荷洛话。那呃，这三个种族彼此讲的话都不同。学校用语应该都是官方用语，应该是马来话。但但 ，hello， 大家还有听到我讲话吗？放送事故啊！我们家的猫把我的麦克风给踢掉了，所以刚刚就出力机好，那官方用语应该是马来话，那学校用语应该是马来话，印度人讲印度话，华人讲荷勒维，有点像台语，但他有有点不一样的口音，像诶、欸，大家不知道有没有看过 Uncle Roger？ Uncle Roger 就是马来西亚口音，那个嗨呀就是马来西亚的口头禅。那在，因为新加坡也在马来西亚旁边，所以新加坡有类似的问题，种族问题。那新加坡的中文也有混杂和了为，所以在新加坡也其实也是有嗨意那回到电影，在这个学校里面哦、喔，发生了一些学校的学生的种族斗殴，华人、马来人还有印度人通通都打在一起，最后还死了一个华人学生，所以警察就来了。那开始盘问调查，看到底犯人是谁。这部电影大致上就是在说这个故事。那他用的手法有点像《罗生门》，的就是跟《罗生门》这部电影很像。不同种族的人对案件有不同的诠释方式，有各自的立场。那到底凶手是谁？到底谁对谁错？我觉得各位听众可以去电影院观赏，在这里我就不多说了。那这个把柄。就是猪，这个骂人家是猪，在马来西亚其实是很重的脏话，因为马来西亚人信伊斯兰教，他们不能吃猪肉。猪这种生物在伊斯兰教里面是被定义为肮脏的生物。其实我觉得定义这个哦，并不是，其实没什么错。因为以生物学上来说，猪的传染病、寄生虫、猪流感啊，或者是猪瘟啊，人类是比较容易受其感染的。我们都知道猪肉一定要吃全熟嘛，你牛肉、羊肉那种粉粉的、红红的，三分熟、五分熟，你都还是照吃，因为他们的寄生虫或他们的细菌对你来说是不会有影响的嘛。但猪是属于杂食性的，跟我们是同样的，所以它会得的病，我们也很容易会得。所以在古代哦，医学比较不不是那么发达的情形下，其实。你只要稍微一不小心吃了猪肉，然后得了一些猪流感或者什么传染病，很可能就会面临整个灭村或者灭国的状态。基本上你得了猪流感，这个村大概就都没了，大家会全中。所以在这种文化下面，哦，就伊斯兰定义他们猪是肮脏的生物。那在这种的宗教熏陶下，骂人家是猪，几乎是在中国说人家是台独或者是辱华，差不多严重。哎、欸，你是猪？我觉得这部电影是这个电影的隐喻啊，这这个片名其实是一种隐喻。但实际上到底是谁骂谁猪，或者是到底发生什么什么事情，我就不报了呀。我是说，嗯，我是想说，这部电影虽然片场很短，但是力道很够。导演也说了，用了非常少的预算就把它拍出来了。他在电影 Q A 的时候，他原本是说，哦，他是被封杀了好几年。在马来西亚，他原本就是导演，因为常常歌会有一些带争议性吧，就是最近在国际上也闯出一些名声之后，开始有金主找他拍电影，然后在但是在拍摄之前，想要先理解一下导演的拍摄风格跟实力，所以黄明志导演就说好，那他就先用很少的预算拍一个有实验性质的电影给金主看，然后再决定要不要拍那个剧情长片，那。这不芭比》就是那个实验性质的电影，好像才总共花不到一百万，还是一百多万台币，就把它拍出来了。演员也都是找素人，然后也都是有关种族议题的电影，所以那时候选角是不让演员知道的，直到就是哦都录取了，都是这些素人录取了之后，才跟他们说电影内容是这样。那有些人就因为不敢触及这种议题而就离开剧组。嗯，重新找人这样。虽然这部电影是真实事件改编哦，但实际导演是找不到真相的，因为新闻里面啊、呃，新闻是被封杀的，是没有办法报道的，消息也都没有传出去，网络也是封的，就是他们彼此那个时候也没有也没有什么人敢乱讲话，所以导演也是这里听一点，那里听一点，到处去问人去拼凑出来的。实际上就跟电影呈现的类似《罗生门》的概念是差不多的，也就是导演其实就是《罗生门》里面的那个和尚。对，那各位有看过《罗生门》吗？这是一部很老的日本电影哦，我忘记是不是黑泽明的。它主要是在描述一个凶杀命案，但是经过不同人的描述，得到的命案真相都不同。目击证人、嫌疑犯。路人甲、路人乙，每个人所说的故事都不一样。那负责仲裁的和尚跟阐述故事的那个人就很苦恼，最后好像连死者灵魂都来凑一脚，想要讲事实啊，实际上是怎样？但后来最后好像还是一个没有一个完美的故事的感觉。所以到底哪个故事？所以无论是哪个故事，听起来都有一点怪怪的。这种悬而未决的案件，后人就称之为“罗生门”，也就是“罗生门”的由来。所以在我们工作常常会遇到一些无法理解的问题或者 bug， 到底是怎么发生的，没有人说得很清楚。再举个例啊、哦，就连是在当场上班的人，其实他有时候，你知道，现在人讲话不是很清楚的人很多，所以到底事实是怎样，很难，很罗生门啊，很多。哦，我再举个例子，就像是一般路上看到的那种车祸现场，你常常都是各说各话，所以到底谁才是应该负责的人？那谁又是那个无辜的被撞的那个人？我觉得现在在工程师啊，或者是警察、啊，或者是各行各业，其实每天大家都在处理类似罗生门的问题，所以嗯，这是个好问题。那电影最后有一首用三种语言的合唱哦，就是片尾曲。有入围金马的原创歌曲，那虽然好像没有得奖，但是黄明志在金马奖颁奖典礼上的表演其实是非常的精彩。颁奖隔天好像也有去华山 Legacy 演唱，因为那隔天是玩具展，我去，然后看到哎、欸、有黄明志的歌，他也有唱那首歌。所以这阵子应该都导演应该都是待在台湾了，毕竟回去要隔离十四天嘛。然后马来西亚疫情好像也没有说多安全。那最后说到封杀。呃、嗯，说到辱华，大家知道《魔物猎人》因为一句辱华的台词而被中国封杀下架了吗？就是中国，你已经看不到《魔物猎人》了，那叫《怪物猎人》吧？因为里面有一个士兵指着自己的膝盖，然后问了一个亚洲脸孔的主角角色说：“呃 ，tell me what s t h i s is this？ 就是这是什么？这是什么膝盖？”然后主角就说 ：“Chinese。<笑>”就这样，就这样，中国人就看不到《魔物猎人》了。听说这是这还是腾讯拍的，所以腾讯影业啊， g g 啊。那嗯，大家最近有听过黄明志的那首《五百》吗？我觉得真的唱的很像。他在你不看 MV 的时候去听，感觉他就是五百唱的。那如果你是第一次听的话，你一定分不出来他到底是五百的新歌还是黄明志。所以节目最后一段就来放一段五百吧。
1: 我逆着风，满的尘埃，追逐着巨大的梦，却没想过在口袋，我只有五百，就只有五百。那个年少轻狂的我，骑着二八二百，发现机车道上的站满的跑太快，我听着五百，我哼着五百，要脸呐，要人呐、啊。不过熬过，总算苦尽甘来。当初的理想和愿望还在胸怀，只是被无情的现实掩埋。青春啊，已不在。生林潮起潮落，春几加来。曾经我深爱的、最爱的那女孩，她的笑容是否一样可爱？从前的爱，不再回。别花开，珍惜现在
0: 。哦，最近那个今年啦，今年初黄明志跟黄秋生合唱那首《中国痛》也是蛮好听的。雷鬼风是看不出有什么辱华嫌疑啦。然后黄秋生应该在台湾吧？他最近听说在在餐车上面卖是墨鱼粥还是是墨鱼汤？就是你在。巡回啊，全台巡回，然后再尝试着一些小吃，感觉不知道到了台东会不会开始卖起叉烧包。<笑>对，如果哎，这种辱华自助餐啦、啊，辱华无限上纲。如果这种这种情形导致中国人跟世界越来越脱节，资讯接受的越差越多，不知道会发生什么事情。应该还是会产生异世界吧，就是飞机一到，你就会感受到这个世界跟你是一个平行世界或者异世界，不同的次元、不同的时空，大概是这样吧。嗯，不知道。好了，今天就先讲到这边，拜拜。